0: Olá, seja muito bem-vindo pela Rede Novo Tempo de Rádios. Estamos começando mais um Bíblia Fácil, mais uma temporada né, do DVD O Santuário, O Caminho de Deus. Vai um abraço para você que chegou no finzinho da outra temporada e falou quando que a gente vai começar. Começou. Você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo, foi convidada. Olha, você é de casa aqui na Rede Novo Tempo. Um abraço aqui do Cris Magalhães. Eu me considero seu amigo de todas as manhãs e, é claro, que ele está
1: aqui, né? Vai nos ajudar e tornar isso tudo fácil. Pastor Arilton. Olá, Cris. Tudo bem? Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Que bom estar com vocês. Mais uma segunda-feira e a gente começa aí mais uma série do Santuário. Esse tema que é tão importante para os dias atuais. E nós vamos aí revisar mais uma vez os 13 temas. Inclusive, temos presente, né, Cris? Verdade, aqui, pastor. Né? Olha que está o presente para você, o DVD Santuário o Caminho de Deus. Esse DVD foi gravado lá em Israel, no Parque Nacional de Timna, onde existe lá um Santuário nas mesmas, na mesma metragem do Tempo do Tabernáculo Mosaico, e pode ser seu. Basta você ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então mandar para nosso WhatsApp uma mensagem: quero o DVD Santuário. Pode ser no 12 982444449, 4449. peça e mandamos pelos correios para sua casa.
0: Agora pastor, alguém que está se perguntando, chegou aqui pela primeira vez, não é um tema que se estuda muito por aí, né? o santuário, por que a, a, a Novo Tempo decidiu fazer um estudo, por que é importante estudar o santuário?
1: Cris, a gente sempre procura olhar para a Bíblia e trazer alguma temática para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E a gente, quando olha para a Bíblia, percebe que o santuário é como que uma espinha dorsal de toda a temática da Bíblia. Em, em torno dele gravitam todos os outros temas, né? Então, a gente pode dizer que o santuário ele é um elo que liga as verdades da Bíblia. E nós vamos entender, ao longo dessa série, que o santuário tem uma função muito especial no processo de salvação que Deus estabeleceu para o homem. Então esse é um dos fatores pelo qual eu estudar mais uma vez esse tema.
0: Gente, então preparem-se, você que está chegando agora, você vai ver um Deus detalhista, pedagógico e o quanto o santuário vai ter verdades especiais. São 13 temas e agora a gente vai desenhando um pano de fundo. Talvez aí na sua Bíblia você achou um outro termo, né? Aí nós temos aí é, santuário tabernáculo, né, é, templo, enfim, pastor, é a mesma coisa?
1: É, a gente entende que essas três palavras são sinônimas, né? Tabernáculo foi muito mais usado na construção que Moisés fez lá no deserto. Então, o tabernáculo de Moisés, que também era chamado de tenda da congregação. Então, tabernáculo ou tenda da congregação era uma alusão ao santuário que Moisés construiu. Você tem depois, Cris, o templo que Salomão constrói em Jerusalém. E ali você tinha a expressão templo. Templo de Salomão, depois templo de Zorobabel, depois templo de Herodes, né? Porque ele foi sendo destruído e reformado. Mas na Bíblia, santuário, templo e tabernáculo são expressões sinônimas e usadas de forma intercambiável. Às vezes, para falar do templo celestial onde Deus mora, às vezes para falar do tabernáculo que Moisés construiu e às vezes para falar do templo lá em Jerusalém.
0: Talvez agora você já começou a fazer uma matemática bíblica, né? Ó, Templo de Moisés foi destruído, foi reformado, aí falou de santuário celestial. Pastor, existiu então um santuário terrestre aqui, plano de Deus com Moisés, e existe um santuário celestial. Explica para a gente qual a função, qual é a ideia de ter um santuário, uma cópia desse santuário no céu. O que, que ele fazia, se é que ele perdeu um pouco do sentido ou trocou a função. Como é que funciona isso biblicamente?
1: Nós temos alguma coisa que a Bíblia revela a respeito desse assunto. Agora o interessante é pensar o seguinte, Deus ele não tem um princípio, ele sempre existiu. Então quando que esse santuário celestial foi construído? Nós não temos essa informação. O que nós sabemos é que Deus sempre habitou num santuário. Em algum momento, Deus criou esse santuário para a habitação dele. E isso antecede a criação do nosso universo e do planeta Terra. Então há um santuário no céu que é a morada de Deus. Eu até queria ler aqui um texto de Êxodo, no capítulo 15, verso 17, que ele pode nos ajudar a entender melhor esse assunto. Êxodo 15, 17, diz assim, Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança No lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram Então há um santuário no céu Estabelecido pelas mãos divinas em algum momento da história Que nós não podemos definir exatamente Esse santuário, casa de Deus sempre no um local de adoração. Agora, nesse santuário, Deus colocou criaturas que Ele criou. E lá estavam os anjos, querubins, serafins. Nas cenas de Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 e 5, onde os profetas têm uma visão do trono de Deus, lá são vistos milhares e milhares de anjos. E entre esses anjos havia um, que de forma inexplicável e ilógica nasceu no coração dele o mal, que nós chamamos de Lúcifer, né? Então foi no santuário que o pecado se originou. E por causa disso, Lúcifer foi expulso do céu e teve início na história do nosso mundo, o que nós chamamos de grande conflito entre o bem e o mal. Mas o santuário sempre existiu e Deus mandou que uma cópia fosse feita na terra. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em Êxodo capítulo 25, no versículo 8, Deus diz assim para Moisés E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, versículo 9 Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis Então Deus mostrou a Moisés um modelo para que ele fizesse um santuário na terra e esse modelo mostrado a Moisés foi o santuário celestial. Então o santuário celestial é o local da habitação de Deus, onde ele é adorado. Também tornou-se o centro cósmico da batalha entre o bem e o mal. E aqui na terra, ao Moisés receber a ordem de construir um santuário, o objetivo de Deus era ensinar como ele lida com o problema do pecado. Como que ele oferece um substituto que morre no lugar do pecador como que Deus salva. Então era um evangelho em símbolos.
0: Muito bem, olha, você entendeu esse desenho? O que Deus estava querendo com a humanidade? Esse desenho do santuário, você viu aí, antigamente ali, né? Era só adoração, agora o santuário virou um plano de redenção para salvar você que está acompanhando a gente. Olha que notícia boa. Agora, pastor, então, não havia pecado e esse santuário foi contaminado, né? E até a questão do santuário terrestre foi um plano, faz parte de um plano de redenção. Só que como funciona para ele ser purificado? Faz parte até dos rituais que nós vamos aprender durante ao passar da semana. Então ele foi contaminado. Ele foi
1: contaminado no santuário. E ele precisa ser purificado aonde? Veja, o que que contamina o santuário? E, e, e nós vamos estudar aqui nessa temporada uma profecia de Daniel capítulo 8 que vai falar sobre a purificação do santuário no céu. Hum. Alguns até perguntam, Cris, mas como assim? Há pecado no céu? Não, no céu não há mais pecado, mas há registro de pecado. E são esses registros que serão analisados e apagados. Então nós entendemos a purificação do santuário nesse contexto. Agora, aqui na terra acontecia uma purificação que era um tipo daquilo que aconteceria um dia no céu. Como que aqui na terra o santuário era, era contaminado? Quando alguém pecava em Israel, ele tinha que ir até o santuário, levar a sua oferta, um animal. Dependendo do pecado, havia um tipo específico de animal. Ele confessava, então, o seu pecado com a mão na cabeça do animal. Depois, o próprio pecador tinha que imolar o animal, matar o animal. Então, o sacerdote acompanhava toda essa cerimônia. E algumas vezes, o sangue desse animal era levado para dentro do santuário. Então, esse sangue, que era levado para dentro do santuário e aspergido na cortina do santuário, contaminava o santuário, porque o pecado que o pecador, que o israelita cometer, saía dele por o um animal e do animal via sangue para o santuário. Isso era um processo diário. E uma vez por ano, no dia da expiação, como eles chamavam lá em Israel, entrava em cena o sumo sacerdote para fazer a purificação do pecado. Então, purificação do santuário tem a ver com purificação de registro de pecado. E isso acontecia tanto aqui na terra, como um dia aconteceria no céu. Uma vez que você tem o um tipo e o um antítipo nesse processo de salvação.
0: Agora, pastor, eu fico imaginando o pessoal que está tá vendo, né, ouvindo o programa pela primeira vez. E uma história bem conhecida é Moisés, né, a libertação do povo do Egito e tal. E fica perguntando, pastor... Como se deu a construção de algo né, que é cópia do céu no meio do deserto? Quanto tempo né, levou para construir? O senhor nos deu até número de pessoas que trabalhavam na construção e inclusive na execução das tarefas. Você tem como desenhar um pouquinho dessa construção para a gente, pastor? Sim,
1: Deus foi muito detalhista na construção do tabernáculo lá no deserto. Ele foi construído ao pé do Sinai. Então o povo havia saído do Egito, havia cruzado o Mar Vermelho, desceram para o sul né, de Israel do sul do Egito, chegando à península do Sinai, e ali acamparam. E Moisés foi ao monte, né? passou 40 dias no Monte Sinai, depois ele desce, traz as tábuas da lei. Foi nesse tempo que o tabernáculo foi construído. Alguns especialistas calculam que isso foi de seis meses a um ano, mais ou menos, a atividade da construção em si. Agora, como que num deserto eles podiam construir esse santuário? É simples porque eles haviam trazido do Egito muitas riquezas. Deus orientou o seu povo após a décima praga, que foi a morte dos primogênitos, que ao saírem do Egito, eles levassem as riquezas que os egípcios tinham, como uma forma de pagamento pelos quatro séculos que eles foram escravos. Então o povo de Israel, quando saiu do Egito, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe tecidos, etc., e o santuário foi construído basicamente com essas coisas. E também com aquilo que a, o próprio Sinai podia prover como madeira. E a árvore mais comum na região do Sinai era a acássia. E você vai perceber que vários móveis do santuário foram feitos de acássia. Inclusive a Arca da Aliança. Então, ali eles pegaram as madeiras para fazerem as peças. E estas madeiras com tecidos e metais foi usado para a construção e num espaço aí menos inferior a um ano ficou pronto o tabernáculo que constituía de um pátio onde havia dois móveis a pia com água e o altar de holocausto e uma tenda separada em dois compartimentos santo e santíssimo estando no santo um altar de incenso a mesa com os pães da proposição e um candelabro com sete lâmpadas e no local santíssimo a Arca da Aliança contendo dentro dela a lei de Deus.
0: Agora, pastor, o senhor já dividiu, né? Como é que funciona a divisão desse santuário terrestre. O pessoal fica perguntando, pastor, o que significa essa questão do pátio, né? Do santo, do santíssimo. Quem, inclusive, pedir o DVD vai poder acompanhar. Quem acompanha, inclusive, o seu programa também na TV, né? Teve uma demonstração, né? Para poder entender um pouquinho mais, porque Deus também é pedagógico. Então, se você quiser dar uma olhadinha, peça o seu DVD, 0 operadora 12, 21 27 31 21, tá bom? Ou no WhatsApp 12 9 quatro, 4449. E aí, pastor, pátio santo santíssimo.
1: Nós filmamos lá nesse nenhum santuário construído lá em Israel nas metragens do Tabernáculo de Moisés e explicamos bem nesse DVD, por isso não deixe de pedir o seu, tá bem? Mas no pátio vinham os pecadores. Era ali, Cris, que o pecador se encontrava com o sacerdote. Eram vários sacerdotes, né? Eles trabalhavam por turnos, então sempre havia alguém de plantão. Então, quando alguém pecava, ele se arrependia do seu pecado, ele vinha até o santuário e na presença de um sacerdote confessava o seu pecado, trazia o animal para ser imolado e esse sacerdote funcionava como um mediador. Ele recebia o pecador, ele ajudava a administrar os ritos de purificação e o pecador, então, ia embora perdoado. E o trabalho do sacerdote, além de receber o pecador, de ajudar ali nas tarefas do sacrifício, ele colocava também o animal para ser queimado no altar de holocausto e, em seguida, ele entrava no primeiro compartimento do santuário. Então, o pátio era onde o pecador tinha acesso. E o sacerdote ali recebia o pecador. Depois, o sacerdote entrava para dentro do santuário para continuar o um processo de ministração. Inclusive, havia uma cortina que separava o santo do Santíssimo e diante dessa cortina estava um altar de incenso, que era queimado pelo sacerdote. Então, o local mais próximo que o sacerdote podia ir de Deus, que estava representado pela Shekinah, no segundo compartimento, que era o Santíssimo, era nesse altar de incenso. Então, o altar de incenso ficava diante do véu e era o local mais próximo que o sacerdote podia ser chegar a Deus. O que isso tudo quer nos ensinar? Como você falou, é um plano pedagógico. Quer nos ensinar de que nós, como pecadores, não podemos ir diretamente a Deus. Mas nós temos que fazê-lo via um mediador, que era o sacerdote. No caso do povo de Israel, era o sacerdote humano, ser humano. Hoje, para nós, o nosso mediador é Cristo. E ele conquistou esse direito de ser esse mediador porque ele morreu em nosso lugar. Aí a gente percebe que na tipologia do santuário, tudo apontava para Jesus. A oferta que morria, o animal que morria, apontava para a sua morte. O ministério do sacerdote apontava para o sacerdócio de Cristo como advogado. E o ministério do sumo sacerdote apontava para Jesus como juiz. Então tudo apontava para Jesus Cristo.
0: Agora, pastor, a gente sabe que é um número grande, né? Saiu daquele cativeiro lá do Egito. E para gerir também um número grande de pessoas, né? Nesse quesito do, do, do tabernáculo, do santuário, né?
1: É verdade. Alguns calculam em mais de um milhão e meio de pessoas, entre mulheres e crianças. E é por isso que lá no santuário tínhamos vários turnos, né? E quando o templo foi construído em Jerusalém, a Bíblia chega a mencionar 36 mil pessoas envolvidas no trabalho entre sacerdotes porteiros, juízes, cantores, os membros da família de Levi, que eram responsáveis pela pelo montar e desmontar a tenda móvel e que lá tiveram outras funções no templo. Agora,
0: pastor, dada a importância né, pedagógica de Deus, podemos dizer que o tabernáculo era o centro da religião de Israel?
1: Era o centro e você percebe isso por uma leitura da Bíblia. Se você pega a sua Bíblia, Cris, e vai aqui para o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, você vai ter aqui 40 capítulos falando só sobre o santuário. Então, no Pentateuco, Moisés escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia, cerca de 40 capítulos. Se você avança para o livro de Salmos, ou para os Salmos, como nós chamamos, né? você vai ter 150 Salmos e mais ou menos oito autores, entre eles Davi. Davi, os filhos de e Salomão, Moisés também foi autor de um salmo. Então, esses salmos que nós temos na Bíblia hoje, eles eram cantados nas cerimônias do santuário. Então, o povo de Israel, através dos cânticos, eles contavam a sua história. Era passada a história de geração em geração. Então, os salmos era a coletânea do santuário. Se você vai, então, para os livros dos profetas menores você vai encontrar, por exemplo, a profecia em Daniel da purificação do santuário, Cristo no seu ministério intercessório. Quando vamos para o Novo Testamento, chega nos Evangelhos, Jesus é apresentado como cumprimento de todas as festas. Se cumpre em Cristo. Se você vai para Hebreus, por exemplo, foi um livro escrito para mostrar a transição do santuário terrestre para o celestial. Nas cartas paulinas, Cristo é apresentado como ovelha, sacerdote e sumo sacerdote. E o Apocalipse está sistematizado em sete cenas, grandes cenas. E cada uma dessas grandes cenas começa com uma visão do profeta do santuário celestial. E nós entendemos que o próprio Jardim do Éden era um santuário. Porque Deus vinha morar com seu povo. Ali, ali foi o primeiro santuário. E você vai encontrar no Gênesis, no Jardim do Éden, elementos que depois vão aparecer lá no santuário. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, o santuário está presente. Por isso que a gente diz que ele é o centro do pensamento dos escritores bíblicos.
0: Pastor, hoje nós estamos unindo né? dois temas, o santuário celestial e terrestre. Inclusive, se você está pegando muita coisa, está com alguma dúvida, entre em contato conosco, peça o DVD que vai te ajudar por demais. Lembrando que tudo que é apresentado aqui está na Bíblia, por isso que é Bíblia Fácil e você está até fazendo algumas contas precipitadas muito bem pastor mas agora eu não tenho né, provas agora do santuário que não existe mais né mas esse outro santuário celestial ele, ele sempre existiu e nunca vai deixar de existir e no nosso DVD, só para você agora, inclusive, acompanhar semanalmente aqui, nós teremos temas. Inclusive, o senhor citou ó, uma profecia de Daniel. Vamos explicar como que Jesus se liga ao santuário. A gente pode dar um spoiler para quem está agora acompanhando, que é uma linguagem nova, né, Pastor? É... Então, a gente, ter... a gente vai ter Jesus cumprindo as profecias dentro desse santuário. Esse santuário vai ser destruído depois de Jesus. Como é que funciona, Pastor?
1: O santuário terrestre teve a sua pertinência, né? Foi destruído no ano 70. Já vamos dar um spoiler aqui, né? Mas o santuário celestial, ele sempre existiu e sempre existirá. E a palavra de Deus nos diz que esse santuário, ele vai estar disponível para todos nós novamente um dia. Por quê? Porque nós temos na Bíblia, Cris, só duas estruturas que são apresentadas com metragens em forma cúbica. E essas duas estruturas são o Santíssimo do Santuário e a Nova Jerusalém. É por isso que em Apocalipse... João não viu na cidade o santuário. Por quê? Porque não há mais um santuário. A cidade será o santuário. E essa forma cúbica que tinha o Santíssimo do santuário, que era seis de largura, seis de comprimento e seis de altura, agora aparece a Nova Jerusalém, que tem 12 mil estádios de largura, comprimento e altura. Então, a Nova Jerusalém será o santuário. E nós vamos morar para todos sempre com Deus. É por isso que a gente entende de que o santuário sempre existiu e sempre existirá. E as funções desempenhadas por Cristo estavam tipificadas lá. E então ele viria a morrer como oferta, como morreu no Calvário. Ele atuaria como sacerdote, nós veremos nas próximas semanas. Ele foi assunto aos céus no ano 31 e começou o ministério sacerdotal. E em algum momento da história ele começaria a atuar como juiz, como sumo sacerdote detalhes que vamos ver aqui também. Olha só, foi desenhado um pano de fundo
0: para você. tá? Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Agora, pastor, para nós finalizarmos aqui, de repente está falando com alguém que está sofrendo momento pandêmico, perdeu o emprego, outras pessoas passaram é, por crises financeiras, e não sabem, não entendem, né? o senhor falou sobre cosmovisão, um grande conflito. Que lições hoje eu posso tirar do santuário? E por que, que essa pessoa tem que pedir o DVD? Por que, que essa pessoa tem que continuar estudando a Bíblia? Que vai ajudar porque ela nem compreende o que, que é essa nova Jerusalém. Existe esperança? Isso aqui é um plano de Deus, ela está passando esse trabalho. Por que, que ela tem que estudar a Bíblia? e Principalmente esse plano de redenção do santuário.
1: Oh, Cris, olha o que o livro de Hebreus traz para mim e para você hoje. Hebreus capítulo 4, versos... 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui nós temos Cristo, o título de sumo sacerdote, e que ele penetrou os céus, ou seja, o santuário celestial. Porquanto, não, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião para socorro em ocasião oportuna. Então, Cris, nós somos convidados a ir junto ao trono da graça. E é ali como no santuário havia a arca da aliança e em cima da arco propiciatório em inglês, a palavra é mercisit, o assento da misericórdia. É ali que nós encontramos perdão para os nossos pecados, esperança para a nossa vida e ânimo para prosseguirmos na caminhada espiritual.
0: Amém. Está aí, viu? Você perguntou, a resposta veio. Vamos ficar juntos. Peço o seu DVD. Vou mostrar para você mais uma vez aqui, ó. DVD Santuário, não tem esse negócio de surpresinha, ligou pra cá, vai ter que pagar? Não, nem a logística, tá bom? Nem você não vai pagar nada, é totalmente de graça. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp que hoje é faço, tá na palma da mão 12 9 8244 4449. Semana que vem, a gente vai dar uma mergulhada nesse evangelho de símbolos. Você vai ver o Deus que te ama, o que ele faz. Para salvar o Cris aqui que não presta Mas ó, ele fala que eu sou a menina dos olhos E você também, ele morreu por você Calma, eu estou dando muito spoiler Quero te convidar agora nesse momento a orar Está um pouquinho de confusão, barulho Ele quer te dar paz Deixa o Espírito Santo falar no teu coração Mais um
1: presente para você Pastor, vamos orar? Vamos orar Nosso Pai querido, muito obrigado por tua palavra Hoje nos ensinar De que há um santuário no céu E é deste santuário que Deus governa acima de todo o poder terrestre. Nós sabemos que o Senhor tem conduzido a história e quando lemos o Teu livro sagrado, no final, ela conduz para um final feliz. Nos ajuda a acreditarmos nisso hoje, nos apegarmos às Tuas promessas e nos prepararmos para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pastor, é sempre um prazer, de verdade, estar aqui no programa com, com o Senhor, com o pessoal de casa e... Próxima semana então Evangelho dos Símbolos. Evangelho em Símbolos, né? E eu convido
1: você para estar conectadinho aí com a gente. Grande abraço
0: e até a próxima. Bíblia Fácil, Santuário, O Caminho de Deus.